0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Live Like Yogi Podcast. Deinem Podcast für Yoga, Meditation und Soul Talk. Ich bin Jenny und ich freue mich riesig, dass du hier bist, denn heute haben wir ja die erste inhaltliche Folge. Und ich habe mir gedacht, für diese erste Folge möchte ich mal die Frage beantworten, was es überhaupt für mich bedeutet, wie ein Yogi zu leben. Schließlich heißen ja mein Blog und mein Podcast Live Like Yogi Und deswegen fand ich es naheliegend, einfach mal darüber zu sprechen, ja, was es für mich überhaupt bedeutet. Und das jetzt mal ganz ohne Schnickschnack, ohne Sanskritbegriffe, ohne dass du Hintergrundwissen benötigst. Ich möchte einfach nur mal so frei heraus von mir erzählen, ja, was es überhaupt für mich bedeutet, wie ein Yogi zu leben oder ein Yogi zu sein. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser ersten Podcast-Folge. Also, ich habe mich... Heute hingesetzt und habe mich gefragt, also irgendwie wusste ich ja schon, was für mich bedeutet, wie ein Yogi zu leben, aber ich wollte das ja so ein bisschen ordnen, damit ich dir das auch ein bisschen besser erklären kann und die Antwort ist relativ umfangreich und vor allem, ja, betrifft sozusagen dieses Yogi-Sein für mich ziemlich viele verschiedene Ebenen. Also, um das schon mal vorwegzustellen, Yoga ist eben für mich kein Sport und auch keine Religion, sondern es ist eben mit der Zeit in den letzten zwei Jahren für mich zu einem Lebensstil geworden Und deswegen bedeutet Yoga für mich nicht, besonders flexibel zu sein oder fähig zu sein, mich in irgendeine abgefahrene Yoga-Haltung zu zwingen, auch wenn das natürlich ein schöner Nebeneffekt ist, dass man generell flexibler wird und stärker und ja, dass der Körper generell auch ähm, gesund ist. Aber wie ein Yogi zu leben bedeutet allgemein gesagt eher für mich, die Lektionen, die ich auf der Yogamatte lerne, mit in mein Leben zu nehmen und auch dort zu leben und zu ja zu verinnerlichen. Also sozusagen das, was ich im Kleinen auf der Yogamatte, in meinem kleinen Mikrokosmos ja lerne und für mich mitnehme, dann auch auf mein Leben zu übertragen. Und das klingt jetzt vielleicht noch ein bisschen abstrakt, deswegen möchte ich genauer erklären, was ich überhaupt damit meine. Und als ich mich hingesetzt habe und mir überlegt habe, was es denn nun für mich bedeutet, wie ein Yogi zu leben, habe ich mal versucht, das ein bisschen zu ordnen und habe das so ganz grob in drei Kategorien eingeteilt. Also wie ein Yogi zu leben bedeutet für mich einerseits bewusst zu leben und authentisch zu leben und drittens ausgeglichen zu leben. Und ich möchte jetzt genauer erklären, was ich darunter verstehe. Und vorweg will ich noch sagen, Yoga ist für mich ein Lebensstil, das heißt, ein lebenslanger Prozess, ein lebenslanger Weg. Und meiner Meinung nach gibt es keine Perfektion. Also Yoga ist kein Sprint. Und alles, was ich jetzt sage, klingt ja nach einem Ideal sozusagen. Und ich will dir sagen, dass ich nicht all das, was ich sage, schon zu 100% lebe oder umsetze. Es ist einfach für mich Ziel des Yoga, auf die ich hinarbeite und ich befinde mich jetzt auf dem Weg und habe noch einiges vor mir natürlich. Und ähm, ich wollte nur sagen, also, dass sozusagen das, was ich dir erzähle, nur die Richtung ist, auf die ich mich auf meinem Yoga-Weg hin bewegen möchte. Okay, fangen wir jetzt an. Also, bewusst zu leben ist für mich sehr, sehr viel und umfasst auch sehr viele verschiedene Ebenen. Also, Yoga bedeutet für mich eben nicht, mich vor der Welt zu verschließen oder abseits der Menschheit und absatz, abseits aller Störfaktoren und ja aller schwierigen Situationen sozusagen, bis zum Umfallen zu meditieren, das ist Yoga für mich nicht, sondern ich denke, dass diese ganzen Sachen wie unsere Mitmenschen, Gefühle, schwierige Situationen, ja, der vielleicht auch manchmal stressige Alltag, dass das alles Dinge sind, die wir auf unserem Yoga-Weg brauchen. Und zwar denke ich, dass diese uns helfen, auf unsere Reaktionen, auf unsere Beziehungen, auf unser Verhalten zu schauen und ja, auch zu wachsen und zu hinterfragen, warum handeln wir so, warum haben wir diese Gedanken, warum reagieren wir, wie wir reagieren. Und all das sind sozusagen, ja, so kleine Meilensteine auf dem Weg, ja, auf unserem Yoga-Weg für mich. Und natürlich wäre Yoga und wäre ausgeglichen und Bewusstsein um einiges leichter, wenn dann nicht vielleicht manchmal die Mitmenschen wären oder die stressigen Situationen oder das nervige Stehen im Stau oder was auch immer. Aber Yoga heißt für mich eben, alle diese Erfahrungen zu machen, sowohl positiv als auch negativ. Und wichtig ist eben nicht, was uns passiert, sondern wie wir mit genau diesen Dingen umgehen, also vor allem mit den negativen. Und ja, das heißt es für mich, in erster Linie erstmal bewusst zu leben. Zu einem bewussten Leben gehört für mich aber auch, im Hier und Jetzt zu sein. Also mit dem Gedanken, in diesem Moment zu sein und nicht in der Vergangenheit oder schon einen Schritt weiter und achtsam mit mir zu sein. Also sozusagen in diesem kleinen Zeitfenster zwischen das, was schon geschehen ist und das, was noch passieren wird, zu leben. Und ähm, das ist ein Punkt, der mir auch selbst immer noch relativ schwer fällt. Also ich hänge oft noch in der Vergangenheit fest oder andersrum mache schon Pläne für die Zukunft und vergesse darüber, ja, dass das, was ich ändern kann, eigentlich genau in diesem Moment passiert. Und das ist für mich aber eine super wichtige, wichtige Lektion. Also zum Beispiel auf der Yogamatte passiert mir das oft, wenn ich mit den Gedanken woanders bin und nicht in diesem Moment, sondern vielleicht dran denke was gestern passiert ist, welche Unterhaltung ich gestern mit meinem Freund hatte oder darüber nachdenke, was ich heute Abend zu essen, also essen könnte, dann passiert es ganz oft, dass ich den Fokus verliere und dann zum Beispiel aus der Yoga-Haltung falle oder die Balance nicht halten kann oder Ähnliches. Und ich finde, das kann man ziemlich gut aufs Leben übertragen. Also in dem Moment, in dem wir nicht im Hier und Jetzt sind, sondern im, in der Zukunft oder in der Vergangenheit, verlieren wir sozusagen den Fokus aus den Augen und ja, irgendwie fa- können wir auch stolpern sozusagen. Und ähm, zum bewussten Leben gehört für mich auch dazu, zu hinterfragen, also eigentlich alles zu hinterfragen und das heißt nicht, dass du jetzt rausgehen sollst und an allem zweifeln sollst, was da draußen ist, aber vor allem zu hinterfragen, wer ich bin und was ich wirklich will und was ich auch nicht will und danach zu handeln. Und generell bedeutet Yoga für mich eben auch, ja, immer nochmal ein bisschen tiefer zu schauen, also nicht nur an der Oberfläche zu bleiben, sondern bei allen Dingen nochmal einen Blick drauf zu werfen, vielleicht auch nochmal aus einer anderen Perspektive das Ganze zu betrachten und ja mir das Ganze irgendwie tiefer anzuschauen und vielleicht nochmal neue Erkenntnisse daraus zu ziehen. Und damit hängt eben auch für mich zusammen, auf meine innere Stimme zu hören und auch auf meinen Körper zu hören. Und das nicht zu ignorieren, also das ist für mich auch ganz wichtig und gehört zum bewussten Leben für mich genauso dazu und da wir gerade dabei sind, auf die innere Stimme hören, ähm, ich weiß nicht, also bevor ich mit Yoga angefangen habe, habe ich mir immer so vorgestellt, ähm, Yogi zu sein oder wenn dann immer die Rede war vom ja, von dieser Ausgeglichenheit und ja dieser Ruhe, habe ich mir immer hatte ich das Gefühl, dass das immer hieß, dass ein Yogi zu sein bedeutet, keine Gefühle zu haben oder Gefühle überhaupt nicht zu spüren. Und inzwischen denke ich, dass es ganz ganz wichtig ist, wenn man ja das Leben eines Yogi leben will sozusagen, Gefühle zuzulassen. Und sie mir auch zu erlauben, denn ich denke, ein Yogi zu sein bedeutet eben nicht, keine Gefühle zu haben, sondern sie sozusagen aus der Beobachterperspektive zu betrachten, ohne zu urteilen, sowohl positiv als auch negativ, sondern ja, die Gefühle aufkommen zu lassen, sie mir anzuschauen, vielleicht auch Wut zu spüren, vielleicht auch Trauer zu spüren, was auch immer, da eben hochkommt und sie dann aber auch wieder loszulassen, wenn die Zeit gekommen ist. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig für ein bewusstes Leben. Und in dem Zusammenhang gehört für mich zu einem bewussten Leben auch noch dazu, Geduld mit mir zu haben. Also sowohl auf der Yoga-Matte Geduld mit mir zu haben und nicht mich in irgendeine verrückte Körperhaltung zu zwängen, obwohl mein Körper noch gar nicht bereit dafür ist, sondern eben auch Geduld mit mir zu haben im Leben, wenn es mir mal schlecht geht, zu sagen, okay, ich verstehe, das braucht Zeit. Und dem dann auch Zeit zu geben, also allen Dingen Zeit zu geben, die Zeit brauchen. Und dann sind wir schon bei Punkt zwei: authentisch leben. Also authentisch leben heißt für mich eigentlich, mit mir selbst im Einklang zu leben. Das heißt, die Werte, die ich vertrete, auch in meinem Alltag zu leben. Und das betrifft für mich sowohl Gedanken als auch Worte und Taten. Also wenn diese drei Sachen Gedanken, Gedanken, Worte und Taten in Einklang sind, ja, dann ist das für mich eigentlich das authentischste Leben, was man führen kann. Und zum authentischen Leben gehört für mich auch dazu, den Willen zu haben, mich selbst besser kennenzulernen und eben auch tiefer zu schauen, das habe ich vorhin schon mal angesprochen. Das heißt, ja sozusagen, man spricht manchmal davon, so im Yoga so Schicht um Schicht, wie von der Zwiebel so abzunehmen oder abzupellen, um sozusagen bis zum Kern zu kommen und herauszufinden, wer man wirklich ist. Das ist, gehört für mich eben genauso zum Yoga-Weg dazu. Und wenn man dann weiß, wer man wirklich ist, also wenn man bis zu dieser Essenz des Seins vorgedrungen ist, dann gehört für mich zum authentischen Leben auch dazu, mich zu verwirklichen. Also das, was ich wirklich bin, in die Welt hinauszutragen und eben nicht mich zurückzuhalten aus verschiedensten Gründen, also nicht das zurückzuhalten, was ich bin und wer ich sein will, weil, man, weil ich auf die Meinung anderer zu viel gebe. Also das ist für mich ja eben nicht authentisch, wenn man versucht und damit habe ich auch noch Probleme, anderen zu gefallen oder eben Dinge nicht tut, weil man Angst hat, dass die anderen schlecht über einen denken oder reden könnten. Und um das mal sozusagen ein bisschen zusammenzufassen, das authentische Leben, Yoga heißt für mich sozusagen den Weg zum Wahren selbst zu gehen, also zu meinem Wahren selbst und dieses Selbst dann auch zu verwirklichen. Habe ich schön gesagt, oder? Okay, kommen wir zum dritten Punkt. Ausgeglichen Leben. Also, wie ich schon gesagt habe, bedeutet es für mich nicht, also bedeutet Yoga für mich nicht, dass ich nicht auch starke Gefühle haben kann. Aber wie ein Yogi zu leben bedeutet für mich, eben einen Schritt zurückzutreten und meine Gefühle zu beobachten und mich auch vielleicht zu fragen, woher sie kommen. Also vor allem bei so starken Gefühlen wie eben Wut oder Frust oder Trauer oder Verzweiflung oder vielleicht auch Eifersucht, mich zu fragen, okay, woher kommt das jetzt? Und das will ich eindeutig sagen, es ist total normal, negative Gefühle zu haben und es ist auch in Ordnung. Ich denke, was aber wichtig ist und was auch zählt, ist, wie wir damit umgehen und wie wir darauf reagieren. Also ich glaube, das sagt viel mehr über uns aus. Und ich denke, wenn wir Gefühle, starke Gefühle akzeptieren, dann fällt es uns auch leichter, diese loszulassen und gehen zu lassen sozusagen. Also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, oft ist es ja so, wir wir sind dann vielleicht wütend. Also gerade als Yogi oder spiritueller Mensch hat man ja oft dass, dass, wenn man dann mal ein negatives Gefühl hat oder negativen Gedanken, dass man sich sofort verurteilt und denkt, oh nein, das darf ich jetzt nicht denken, ich bin doch ein Yogi, ich bin doch ein, keine Ahnung, spiritueller Mensch, ein Mensch auf dem Weg zu einem besseren Selbst oder was auch immer. Und genau in diesem Moment, wenn wir dagegen, wenn wir darüber urteilen, fangen wir an, dagegen anzukämpfen, gegen dieses Gefühl. Und dann klammern wir uns sozusagen an das Gefühl und sind eben nicht ausgeglichen. Also wir haben uns von diesem Gefühl sozusagen so weitertragen lassen. Und dann entsteht ein Widerstand und dann kann es eben auch zu Schmerz, also vor allem zu psychischen Schmerzen eben führen, indem wir uns eben, ja, mit uns hadern und mit den Gedanken hadern und denken, ah, warum habe ich das immer noch nicht hingekriegt und ich will doch und ich arbeite doch daran und und so weiter und so fort. Also wir bewegen uns da meistens in so eine Negativspirale. Und genau das ist eben wichtig für mich, dass es durch Akzeptanz und durch das Annehmen dieser Gefühle und durch das Beobachten dieser Gefühle von einem sozusagen, Beobachterstandpunkt aus, aus der Vogelperspektive, ja, dass dieses Akzeptieren dazu eigentlich führt, dass es uns leichter fällt, eben negative Gefühle auch loszulassen. Zum ausgeglichenen Leben gehört für mich auf jeden Fall auch Dankbarkeit und Vertrauen. Also dankbar sein für das, was ich schon habe und Vertrauen, dass alles so kommt, wie es eben kommen soll und dass alles zu meinem Besten geschieht. Also eben nicht zu denken bei jeder schlechten Sache, die mir passiert, ah, oh, das passiert natürlich wieder nur mir und warum sollte mir das passieren und mir passieren immer nur schlechte Dinge, sondern auch wenn ich die Wege manchmal nicht verstehe, die vielleicht das Universum oder wer auch immer oder was auch immer dafür mich auserkoren hat, darauf zu vertrauen, dass es zu meinem Besten geschieht und dass sich alles irgendwie zum Guten wenden wird und dass es ja mir eigentlich dient, auch wenn ich vielleicht noch nicht erkenne, wie es mir dienen kann. Denn ich denke, und das ist für mich auch eine ganz wichtige Lektion auf der Mat, also auf der Yogamatte, wie auch eben im richtigen Leben oder im, im ja, Leben abseits der Matte, dass uns nie zu- mehr zugemutet wird, als wir vert- verkraften können. Also ich bin ja im Ashtanga Yoga zu Hause, und da ist es eigentlich traditionell so, dass ein Schüler wenn er an einer Asana angekommen ist, also an einer Yoga-Haltung, die für ihn sehr herausfordernd ist, dass er so lange an dieser Position gehalten wird oder so lange bis zu dieser Position übt, bis er sie sozusagen für sich, also bis er so eine Lektion für sich daraus gezogen hat und sie, ich will nicht sagen perfektioniert hat, aber zumindest für sich selbst so gemeistert hat und dann ab diesem Punkt wird er erst weitergelassen. Und ich kenne das auch von mir selbst und von vielen anderen, dass man dann oft immer so ein bisschen verzweifelt ist, wenn man dann auch vielleicht länger an einer Position gehalten wird aber ähm, ich denke, dass es eben ganz wichtig ist, weil im Yoga bauen die Positionen oft aufeinander auf und gerade im Ashtanga. Und das heißt, wenn ich diese Asana in dieser Asana noch Probleme habe und hadere, dann hält, also dann sorgt dieses Halten an dieser Asana sozusagen vom, durch den Lehrer eigentlich nur dafür, ja mich zu schützen sozusagen, weil die nächsten Übungen noch schwieriger oder noch herausfordernder werden und ich sozusagen erst die Asana brauche, diese ähm, Haltung brauche, in der ich gerade bin. Um eine Lektion daraus zu ziehen, die mir hilft, auch mit den nächsten Yoga-Haltungen oder Yoga-Übungen zurechtzukommen. Und ich denke, dass es eben genauso im Leben ist. Also, wenn uns etwas Schlechtes passiert, dann nur, damit wir eine Lektion daraus ziehen können oder eben darauf vorbereitet sind für sozusagen darauffolgende Herausforderungen. Und deswegen denke ich, dass uns da nie zu, mehr zugemutet wird, als wir eben verkraften können. Und dass wir auf jeden Fall, das bedeutet auch, dass wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg sind. So, das waren jetzt sozusagen meine, ja, meine Punkte, die für mich dazugehören, zu dem Leben eines Yogi dazugehören, wie ich mir das vorstelle, ganz persönlich. Und ich weiß, dass das jetzt, jetzt super perfektionistisch klingt oder vielleicht klingt, denkst du auch, wow, das ist ja voll viel, wie soll man das alles in einem Leben schaffen? Oder wie soll man so, das so 100% leben? Und ich sage auch, dass das überhaupt nicht mein Ziel ist. Aber ich denke, dass jeder Schritt, den man eben auf diesem Yoga-Weg tut und auch wenn man manchmal das Gefühl hat, dass das Ganze ein Schritt zurück ist, dass jeder Schritt ein Schritt ist. Ganz einfach gesagt, also dass auch ein Schritt zurück auf dem Yoga-Weg einen Schritt nach vorne bedeutet, also auch wenn das zum Beispiel heißt, oh heute, also momentan geht's mir nicht so gut oder ich habe körperliche Probleme, ich muss ein paar Asanas und pa- also ein paar Yoga-Haltungen wegnehmen, ich kann nicht alles machen oder wenn es einem mal schlecht geht und man sozusagen so ein bisschen das vernachlässigt, was ich gerade alles gesagt habe, dann denke ich trotzdem, dass man gerade aus diesen Phasen eben auch was lernen kann und vielleicht voll, also sozusagen mit mehr Tatendrang und mehr Motivation nach so einer gewissen Auszeit wieder zurückfindet und meiner Meinung nach ist das trotzdem ein Schritt auf dem Yoga-Weg und eben keinen Schritt zurück, sondern ein Schritt nach vorne, weil wir trotzdem etwas daraus lernen können. Also, wenn du auch Lust hast, mich auf meinem Yoga-Weg zu begleiten oder selbst den Yoga-Weg weiterzugehen für dich oder vielleicht auch, wenn du noch ganz am Anfang stehst, dann freue ich mich, wenn du auf jeden Fall bei, bei der nächsten Folge vom Live Like a Yogi Podcast wieder dabei bist. Und wenn du Lust hast, kannst du auch gerne mal auf meinem Blog vorbeischauen. Der heißt auch Live Like a Yogi, wie gesagt. Ich verlinke dir den auch in den Show Notes. Und du findest mich auch auf Instagram, also wenn du Lust hast, dich mit mir zu connecten und mit mir in Kontakt zu treten, findest du mich auch auf Instagram, da bin ich auch relativ aktiv. Ja, und jetzt danke ich dir, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir alles Gute, einen wunderschönen Abend, Nachmittag, Mittag, Morgen, egal, wo auch immer du gerade bist, alles Liebe, deine Jenny.